0: So. Du hast eine neue Maus, kann das sein. Ich habe eine neue Maus, äh, dummerweise habe ich aber auch eine neue Tastatur. Okay. Nämlich, äh, ja, ich sollte jetzt nicht klicken, während das Aufnahmeprogramm im Vordergrund ist. Ich demonstriere das mal. Weil meine eigentliche leise Tastatur, äh, da habe ich gestern clevererweise eine Taste abgebrochen. Und das ist die linke Steuerungstaste. Ich werde wahnsinnig, wenn die nicht funktioniert.
1: Äh, mhm. ja, die die braucht man.
0: Ja. Und dann äh, habe ich vorhin auch tatsächlich, ja, ja heute eigentlich, genau, so also ein bisschen recherchiert, weil du kannst ja jetzt nicht einfach in den Laden gehen, eine neue Tastatur holen, oder irgendeine aus dem Schrank, weil die haben ja alle ihre Macken. Äh, wie kriege ich denn eine haptisch schöne Tastatur, die möglichst leise ist und äh, bin dann in das äh, Kaninchenloch gefallen, War's noch? Äh, von Leuten, die ihre Tastatur modden? Mhm. Es gibt es gibt Dinge auf dieser Welt, das habe ich noch nie gesehen. Die äh, einfachste Variante war, ähm, dass du dir irgendwie so 150 äh, kleine Silikon-O-Ringe bestellst und dann nimmst du jede Taste raus, primelst das äh, von innen da rein und steckst es wieder rein. Und dann gibt es äh, diverse YouTube-Videos so vorher und nachher. Und ganz ehrlich, ich hatte keinen Unterschied. Das klingt immer noch scheiße. <lacht> Es gibt, aber es gibt so viele Modding-Geschichten. Ich habe einen Typen gefunden, der empfiehlt, äh, die Federn auszutauschen, nicht nur gegen äh, schwergängigere, sondern äh, er verweist auch auf Leute, die da Goldfedern reinmontieren. Weil. Gold. Ja, <lacht> 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 Oder, an die auch sehr schön, ähm, ich, ich habe so ein paar Tastaturen mal, so diese kleinen, äh, meistens Funktastaturen, die. Kannst du so ein bisschen biegen, wenn du die rechts-links anfasst und dann so mhm. gegenläufige Bewegung machst. Ähm, die etwas teureren haben da ein Aluminiumverschnitt hinten drin und da hämmerst du halt auch jedes Mal drauf, wenn du dich Tasten drückst. Ja, das könnte man dann auch gegen Akustikdämmmatten austauschen. Ich, 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 ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, diesen Schwachsinn zu beschreiben. Mhm. Ah, um. Gleitmittel man übrigens auch zur so Sprache. Und, okay. Äh, ähm, wenn Fett so, passiert oder? Äh, ich hatte ja vorher überlegt, ob, ob ich dich raten lasse, was äh, das Thema mit äh, Gleitmittel, stärkeren Federn und O-Ringen äh, wohl bedeutet. <lacht> äh, und Leute, wenn du die rausnimmst, dann hast du ja meistens so einen Plastiknupsi, das da äh, den eigentlichen äh, Schalter betätigt. Mhm. Und Leute modden das auch, die pfeilen dann irgendwie Stücke weg oder knipsen irgendwas ab. Das ist ein Fass ohne Boden. Dinge ja. um die Tastatur. Ja, ich könnte ja die Tastatur auch in so einen äh, komischen Glaskasten legen, wo man dann nur so mit äh, Gummihandschuhhänden einmal reingreifen kann. <lacht> so ein
1: Brutkasten.
0: Hm. Und mm -hmm. den am besten noch Akustik dämmen und dann äh, muss du halt blind tippen, aber das geht ja auch.
1: Ja, wer kann das
0: nicht? Ja. Ich habe Kennst du nicht Tastaturen, die überhaupt nicht mehr beschriftet sind?
1: Die kenne ich ja. Die ähm, nicht so teuer werden. Nix, das ist nix schon, für mich
0: schon leider geil.
1: Naja. Mhm. Ich, ich bin ja schon, schon mal überrascht, dass du da dir überhaupt vorher eine Marktanalyse, Recherche aufgehalst hat. Also ja, für mich sind so, so. Mäuse, Mäuse und Tastaturen in der Tat mehr Impulskäufe. Jedes Mal, wenn ähm. ich dann irgendwie im Elektrofachhandel mir neue, reduzierte Musik gesucht habe, bin ich dann bei den Mäusen und Tastaturen nochmal vorbeigegangen.
0: Was, wie so ein Höhlenmensch?
1: Mhm. <lacht> Oh Gott. Und dann auch, also ich habe ja lange, lange versucht, eine mir passende Multimedia-Tastatur, wie man sie dann so im Handel nennt, zu finden. Mhm. Halt mit so Funktionstasten. Und zwar mit allen Funktionstasten, die ich brauche. Und das ist schwierig. Eine Taste für den
0: Taschenrechner.
1: Nee, eigentlich ging es mir da hauptsächlich wirklich um Musik und um die Möglichkeit in der Playlist vor und zurück zu springen, pausieren zu können, sowie die Lautstärke verändern und stummschalten mhm. Und es gibt weniger Tastaturen, die beides können, also die sowohl die Playlist als auch die Lautstärke irgendwie abgedeckt haben.
0: Ich habe ja immer noch die G15-Tastatur hier liegen, die uralte. habe ich auch schon überlegt, ob ich da vielleicht diese Ringe drunter setze. Und die hat alles, was du haben willst. Die hat äh, die, äh, ein Drehrad für die Lautstärke, du kannst äh, die, die Windows-Taste mit dem Kippschalter abschalten, wenn die dich nervt. Und du hast, ich glaube, 24 äh, Tastaturen, die du dir frei belegen kannst, mit allem, wonach das äh, Herz dir, wonach, wonach es sich sehnt.
1: Ich glaube ja, fast da wäre ich dann schon wieder überfordert an äh, zu viel Freiheit, zu viele Zusatztasten.
0: Ja, dafür gibt es ja Makroprogramme, das geht schon. Ja. Und eigene USB-Ports, hat sie auch noch. Auch das noch. Dummerweise ist sie sehr laut. Und äh, die Enter-Taste äh, ist nicht mehr so wupptig, wie ich sie gerne hätte. Ah, sonst. Die hatte ich mir vorhin auch schon mal angeschlossen. Ja. Mhm. Ich äh, habe die Tage festgestellt, dass Kinder lügen. Ich, Ach, können Sie ich, es inzwischen? Ich war noch nie so stolz darauf. <lacht> äh, wir saßen hier in einem Dreier Dreiergespann und äh, irgendwie kam das Thema auf Geburtstagsgeschenke, be die bevorstehende Geburtstagsgeschenke. Und ich offenbarte, dass ich bereits äh, eine Idee habe, was ich äh, meinem Schatz schenken würde. Und mein Schatz offenbarte mir, dass sie auch eine Idee hat, was ich bekommen würde. Und natürlich ging sofort dieses äh, Metaspiel los. Sagt, gib doch mal, ist es schwarz? Äh, Brauche ich Batterien dafür? Ähm, und dann die das eine Beutekind und meine Freundin haben ja vor einer Weile mal angefangen, sich dieses äh, Gebärdensprache-Alphabet mit einer Hand anzueignen. Mhm. Und ich gebe zu, ich, ich verstehe ein paar der Buchstaben, aber nicht alle. Und vor allem nicht in der Geschwindigkeit, in der die das runterrasseln. Ja. Und dann haben die sich darüber halt ausgetauscht, damit das Beutekind weiß, was ich denn äh, geschenkt bekommen würde. Abgang, meine Freundin, und sofort schnappte ich mir das Beutekind und auf liebenswerte Art und Weise fing ich an, es auszuquetschen, was ich denn vorher geschenkt bekommen würde. Mehr so aus Gag eigentlich. Und dann sagte sie, okay, Deal. Ich muss sagen, was ich schenke, dann sagt sie mir, was ich geschenkt bekomme. Okay, fairer Deal. Hab ihr das äh, gezeigt und danach äh, machte sie äh, eine Seite bei diesem äh, Online-Versandhändler auf und zeigte mir ein schwarzes T-Shirt mit sehr vielen kleinen weißen Glitzerdingern. So ein bisschen wie so ein nachthimmel -Sternen übersehen, und Ich so, Hä? Äh, äh, Also, wenn ich da mitreden darf, und, äh, nö, nö. Am nächsten Tag geht es meinem Schatz und habe erzählt, du, äh, übrigens äh, Beutekind hat mir erzählt was und ich, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber äh, muss nicht sein. Und sie so, ja, das schenke ich doch gar nicht. Die haben sich mit diesem Fingeralphabet nicht nur darüber abgesprochen, was sie mir schenken wird, <lacht> sondern auch, dass das Beutekind mich darüber anlügen wird, was es sein wird. <lacht> wie gesagt, ich war noch nie so stolz. Mhm. Nichts Nichtsdestotrotz habe ich natürlich sofort meine Rache geplant. Hast du schon mal äh, den Begriff Tokipona gehört? Nein. Tokipona ist äh, eine sogenannte Plansprache. Das ist äh, irgendwas, was sich jemand, Also quasi wie äh, Elbisch Esperanto oder Klingonisch. Ja, sowas in der Art. Sinon Allerdings äh, kommt Tokipona mit äh, 120 Worten aus. Und da ist alles drin. Da sind Zahlen drin. Äh, Verben, ja. Adjektive... Aber nur bis 120. Äh, es gibt die Zahlen 0, 1, 2 und 5. Okay. Mhm. Und die kannst du da entsprechend kombinieren. Allerdings äh, wird empfohlen, ab Zahlen von über 10 äh, einfach den Begriff viele zu verwenden. Muti. Oder falls es äh, noch deutlich mehr ist, kannst du auch Muti Muti sagen. Viele, viele. Mhm. Ich äh, habe das Vokabular ausgedruckt vor mir liegen und... Äh, ich, ich kann so viel spoilern. Es gibt gewisse Ambivalenzen in der <lacht> Bedeutung. Äh, wir haben gestern ein bisschen rumgespielt. Also wir werden diese Sprache jetzt lernen, während die Kinder äh, während der Schulferien außer Haus sind. Und wenn sie wiederkommen, hab, haben wir dann halt unsere Geheimsprache und können uns darüber austauschen, wie wir die Kinder belügen. Oder was sie nicht zum bekommen. Ähm, es gibt zum Beispiel kein Wort für Banane. Natürlich, unter Ach, 120 Worten ist das jetzt auch nicht so... Was es gibt, ist ein Wort für Frucht, ein Wort für Lang, ein Wort für Gelb. Und das kannst du dann halt irgendwie so äh, konstruieren, dass wahrscheinlich das Richtige gemeint ist. Wir scheiterten ein bisschen daran, als äh, mein Schatz mir gestern versuchte, in dieser Sprache das Wort Bratwurst äh, zu kommunizieren. Und äh, wie gesagt, ein Begriff kann ein Nurm, ein Adjektiv, ein Verb sein. Und in dieser Eigenschaft auch mehrere Bedeutungen miteinander vereinen. Also äh, sie beschrieb mir eine Bratwurst als... Äh, Stock von Tiertod.
2: Und ich war mir relativ sicher, dass ich meine Ratte im Stiel. Eins meiner Lieblingswörter ist übrigens das Wort Puh. 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 Ja.
0: Okay. Also viele dieser Wörter kannst du so ein bisschen äh, anhand des Klanges dir so thematisch verorten. Zum Beispiel das Wort, äh, die Zahl 1 wird geschrieben W-A-N und wird gesprochen 1.
2: Mhm.
0: Jetzt rate mal, wie man 2 ausspricht.
2: Äh, two.
0: Richtig. Danach wird es leider ein bisschen unintuitiv. Das Wort 5 äh, heißt Luca und bedeutet gleichzeitig 5 und Hand. Äh, das Wort pu ist mein persönliches Lieblingswort. Wie gesagt, das ist eine Plansprache. Das heißt, irgendjemand hat sich da hingesetzt und sich äh, die Sprache so überlegt, wie sie da steht. Das Wort "pu" bedeutet, und ich zitiere wörtlich, bezeichnet etwas, was sich auf das offizielle Tokapona-Buch bezieht. Es ist auch eine Art, sein Buch <lacht> zu promoten. Du machst ja. eine Sprache mit 120 äh, Vokabeln und eine davon ist quasi dein persönlicher Werbeträger. Mhm. Äh, ähm, ich hatte noch iki im Angebot. Eine Idee? Äh, ein was? iki
1: iki hm? Ist das was ekliges? Ja genau. Was... Okay. Hm?
0: Also so schwer ist es gar nicht. Nee, ähm, gefällt aber mir. Das, das Drollige ist, dass äh, es gibt da irgendwie so eine diverse Regeln, wie Worte aufgebaut sein können oder wie du Sachen aneinanderfügen kannst. Und es ist immer Vokal, Konsonant, Vokal, Konsonant, Vokal, Konsonant. Ähm, es gibt auch irgendwie nur 17 Buchstaben in der Sprache. Das heißt, unser beider 14. Namen. Oder 14.
1: Mhm.
0: Unser beider Namen würden in dieser Sprache etwas anders lauten. Äh, ja, meinst, mir
1: würde ein R
0: fehlen. Dir würde deutlich mehr als ein R fehlen. Es sind nicht nur die Buchstaben, die fehlen, sondern du musst halt auch Vokal, Konsonant, Vokal, Konsonant beibehalten. Das
1: kriege ich hin. Mit zumindest. größeren
0: Streichungsaktionen äh, haben wir uns bei mich, äh, haben wir uns darauf geeinigt, ich würde wohl Token heißen.
1: Token? Ja. Okay. Nehme ich. Hast du so. denn auch äh, schon das Wort für Alkohol gelernt?
0: Ah ja, das war irgendwie verrücktes Wasser. Äh, mhm. NASA-Telo oder so? Andersrum, Telo-Nasa. Telo-Nasa. Ist ja. NASA Wasser? nee NASA ist äh, verrückt, verrückt, seltsam, okay. warte mal, steht das hier wörtlich? Dumm, blöd, albern, verrückt, närrisch, betrunken, berauscht, fremd oder seltsam, sonderbar, komisch oder verrückt machen. Kommt der Wort also sehr nah. Mama ist äh, auch sehr
2: schön besetzt, wie ich finde. Eltern, Mutter, Vater, Caregiver. Mhm. Es gibt natürlich naturgemäß keine äh,
0: äh, wie sagt man, äh, in Deutschland diese der, die das keine? Artikel, Artikel, genau. Da, also da machen die sich irgendwie keinen Kopf mit. Mhm. Oh. Das werden wir, also da ziehe ich durch. Mhm. Das traue ich dir auch zu, ja. Und ein Detail habe ich noch vergessen. Es gibt eine Schriftsprache dazu. Also du kannst das halt in den 14 Buchstaben so niederschreiben wie wir. Lustigerweise ist die Aussprache, die von dieser kanadischen Erfinderin vorgesehen wurde, genauso wie wir das im Deutschen auch aussprechen würden. Mit einer Ausnahme, das W. Das ist halt mehr so wie das englische Water. Und nicht wie das Wasser. Jetzt haben wir zum Beispiel mhm. hier. So, wie, li wird dir irgendwas geschrieben, das wird dann solely geschrieben, gesprochen. Und diese Schriftsprache hat auch für jeden jedes der Vokabeln in dieser Sprache ein eigenes ähm, ein eigenes Symbol. Und ich sag mal, wenn du anhand der Lautfolge nicht schon raten konntest, worum es sich wohl handeln mag, die Schriftsprache macht es nicht schwieriger. <lacht> also beispielsweise Kidi ist eine Frucht. Malst du einen Apfel? Äh, okay. pielen, Gefühl, Liebhaben oder sowas ist ein Herz. Und so weiter und so fort. One, die Zahl 1, ist auch im Wesentlichen eine ausgeschriebene eins. Also, vielleicht nicht nächste Woche, vielleicht nicht übernächste Woche, aber irgendwann in naher Zukunft werde ich wahrscheinlich äh, große Teile dieses Podcasts in einer, ich möchte mal Kindersprache äh, bestreiten können. Ich habe ich hab diverse Videos gefunden, also man muss dazu sagen, diese Sprache ist echt nicht weit verbreitet. Äh, letzter Stand, wie viele äh, Speaker dieser Sprache es gibt, ist glaube ich zehn Jahre alt und da sagen sie, ja das werden schon so 100 sein.
2: Ja.
0: Das war wohl mal eine Zeit lang, ähm, ah nee, nee, das verwechsel ich mit Esperanto. Aber was du halt unter anderem im Netz findest, sind Videos von Leuten, die sagen: Ich habe mir mal eine Woche Zeit genommen eine neue Sprache gelernt. Und die produzieren dann auch sowas wie Videos, Coverversionen von anderen Liedern. Das ist, hm, kann man durchaus mal sich anhören. Ja, solange du dann nicht. Kona, oder wie sie es übersetzen würde: Die gute Sprache. Oder The Language of Good.
1: Gut, Solange du nur nicht dann ja, nächste ja. Woche einfach die Wiki-Seite aufmachst und hier das Textbeispiel vorliest. Ähm, oh. Da ist das Vaterunser in Übersetzt äh, abgedruckt. Das trägt jetzt nicht eine ganze SMC-Folge.
0: Nee, eigentlich nicht. Was ich gefunden habe, ist, äh, letztes Jahr gab es wohl ein Polyglot eine Polyglot-Konferenz in Berlin wo er einen Vortrag äh, über die neueste Entwicklung in dieser Sprache gemacht hat und stellt fest, es gibt ein neues Wort. Und alle so oh, Was? <lacht> Ketzerei! Verbrennt ihn sie oder äh, zündet an oder macht Licht für ihn. Das ist ja alles ein bisschen ambivalent. <lacht> ja, stolz auf die Kinder und trotzdem werde ich sie ärgern.
1: Ja, wie, wie, wie das ja muss.
0: Ansonsten, ich habe noch eine letzte Sache. Also ich so für die Pre-Show. Pre
1: gar nicht so viel zu erzählen. Ich habe jetzt hier War of the Chosen durch, was überraschend schnell ging. Und ich jetzt auch nicht so gut finde.
0: Das war das, äh, das war XCOM
1: zu... S -Com 2 DLC. Ja. Und ähm, toll. Haben, haben, sie, haben sie wirklich gut gemacht. Haben halt... Hier, das ist bisweilen Grundprinzipien vom XCOM 2 Vanilla Spiel wieder rausgenommen mhm. mit dem ich auch äh, so ein bisschen gefremdelt hatte also hier gerade diese Haven Management wo man irgendwelche Leute abs, ab, absetzen muss, damit die da auf irgendwas aufpassen und dergleichen ähm, ist ein bisschen weniger Mikromanagement und so äh, und dafür neue Klassen, neue Gegner, neues Bumm. ich hatte Spaß äh, ja.
0: Ich hatte mich ein bisschen beschäftigt mit, äh, wie gesagt, der Steam Summer Sale ging ja nicht spurlos an mir vorbei. Mhm. Äh, der Kinder wegen. Ähm, und habe mir das Spiel The Long Journey Home geholt. Also mhm. so ein bisschen Starflight, Rollenspiel-Strategie. Du landest, du bist das erste Raumschiff der Menschheit, das Überlicht schnell, und dann landest du am Arsch der Welt und musst dich quasi über, ich weiß nicht wie viele Sektoren und Außerirdische und Planeten und äh, Sprünge wieder zurück zur Erde bewegen. Boah, ich hatte vergessen, ich, ich habe mal äh, ein, äh, ein Video gesehen, wo Leute das anspielten, ich hatte ganz vergessen, äh, was davon mich total genervt hat. Ein paar Sachen sind richtig geil. Du, wenn du in einem Sonnensystem unterwegs bist, sind kreist halt im Orbit um irgendeinen Planeten, Mond oder was auch immer, und möchtest woanders hin, dann ist es in der realen Welt ja tatsächlich so, dass du dir überlegst, okay, äh, relative Position von dem einen Objekt zum anderen Objekt, dann wartest du halt auf einen günstigen Zeitpunkt, wo du Schub gibst, um dann idealerweise schon genau in die Richtung zu starten, und musst, wenn du bei dem anderen Objekt bist, dann auch irgendwie in einen Orbit eintauchen, damit du dann überhaupt da vor Ort bleiben kannst. Das haben sie gut gemacht. Also gibt es im Wesentlichen immer nur Schub und kannst das Raumschiff links, rechts drehen. Aber das, wenn du das äh, nicht intelligent denkst, dann äh, verbrauchst du dann unglaublich viel Treibstoff. Weil wenn du an dem Ziel einmal vorbeigeflogen bist, Schub zurücknehmen, wenden, Neukurs aufnehmen, das verbraucht unheimlich viel Treibstoff. Das finde ich noch irgendwie witzig. Aber dann kommt der Moment, äh, du landest auf Planeten. Und da haben sie das beibehalten. Du hast eine Landefähre, die einfach nur eine Schubdüse in eine Richtung hat. Und kannst dich nach links und rechts drehen und dann gibt es Wetter, Gravitation, Untergrund, was nicht alles. Und, und ich kann's nicht. Ich krieg's nicht hin. Das, ist, das sieht jedes Mal aus, als hätte einer die Geschirrschrankwand aufgemacht und sie umgekippt. Das ist ein einziger Scherm der da übrig bleibt. Ich habe es dann irgendwann tatsächlich nach einer Stunde so dran gegeben. Aber das war gar nicht das, was ich sagen wollte. Ähm ich trage mich immer noch mit dem Gedanken schwanger, ob wir aus dieser Rollenspiel-Podcast-Nummer auch äh, Hörspiele ableiten können. Oder zumindest irgendwas, was sehr viel näher dem Hörspiel angesiedelt ist. Und einer unserer Hörer hatte uns mal hingewiesen auf zwei Seiten. Ich kann mir den Namen so unglaublich schlecht merken, deswegen ich weiß nicht mehr genau, wer es war wo Leute äh, diese Passion grundsätzlich teilen und dann produzieren die auf dieser Seite auch Hörspiele mit allem, was dazu gehört. Also ein Typen, der das Skript schreibt, äh, Leuten, die sich für den Schnitt verantwortlich fühlen, für Audioeffekte, Grafikeffekte. Du hast dann seitenweise äh, Sprechproben von äh, Leuten, die da registriert sind. Genau, hörspielprojekt.org, sagt der eine, und hör-talk.de .hör habe ich noch gefunden. Falls das nicht dieselbe Seite ist und da habe ich mich mal ein bisschen reingelesen, so, wie ist denn hier eigentlich das Prozedere, wenn man äh, auf die Angebote, die die Leute dir ja quasi machen, eingehen will. Und ich habe zwei Sachen gefunden. Das eine ist, es ist wirklich geil organisiert. Ähm, die geben dir auch an allen Ecken und Kanten Tipps und Hinweise, welche Software solltest du nehmen, welche Schritte solltest du beachten. Und den zweiten Punkt, und den muss ich gebührend einladen, weil ich fühle mich davon gebauchpinselt wie selten in meinem Leben. Kennst du die Dilbert Comicfigur? Mhm. Kennst du die Dilbert Zeichentrickserie?
1: Ich hätte sie nicht gesehen, wenn das... Also,
0: okay, nee. Die, aber die ist ziemlich geil. In dieser Zeichentrickserie gibt es eine Episode, wo, ähm, also Dilbert ist ja ein Ingenieur in so einer Firma und alles ist furchtbar scheiße, die Kollegen sind scheiße, der Chef ist scheiße, die Bezahlung ist scheiße, alles ist scheiße. Äh, gibt es eine Episode, wo die Ingenieure in dieser Firma plötzlich von dem Gerücht hören, dass es woanders auch Jobs gibt und die äh, besser behandelt werden und besser bezahlt sind. Dilbert geht zu seinem äh, Boss und sagt, stimmt das? Und er sagt, so, nein, nein, das stimmt überhaupt nicht. Und dann drehen die in der Management-Ebene komplett durch und versuchen, die Leute davon abzuhalten, irgendwo anders hinzugehen. Daran fühlte ich mich erinnert, als ich gestern auf diese Hörtalk-Foren, Unterforen ging. Wir haben nämlich eine Regel, wenn du da ein Hörspielprojekt starten willst, eine Regel, mit der ich sehr stark sympathisiere, weil ich mich davon ein bisschen gebaucht bin und fühle. Du schreibst keine Sprecher oder Sprecherin an oder sonst irgendwas in der Richtung, bevor du nicht den Menschen hast, der den Schnitt machen wird. Okay. Weil das irgendwie immer so der Flaschenhals ist. Also wenn du irgendwie 20 Rollen zu vergeben hast, die dann eingesprochen werden und die Leute setzen sich dann in ihre Sprecherkabinen oder ähm, das ist auch geil übrigens, wenn du deine Sprechprobe ablieferst. Du musst unter anderem auch stille abliefern. Du darfst es nicht nachbearbeiten, bevor du es hochschickst, äh, weil die erstmal prüfen, ähm, wie ist denn bei dir das Audio-Setup? Hast du da Hall äh, in dem Raum oder wie ist die Qualität? Und das alles, du darfst da keinen großen Spot holen, bevor du nicht irgendeinen hast, der hinterher den Kram auch zusammenknuspert, weil die wohl mittlerweile total gefrustet sind von so Aktionen wie, wir haben das alles geplant und alles ist fertig und alle haben gesprochen, aber das Ding ist halt nicht fertig. Was sich keiner findet, der schneidet. Das, äh, also es lässt zumindest den Anschein entstehen, dass die Leute, die den Schnitt machen, so ein bisschen die äh, stark, die hochbegehrten Leute in diesem Forum sind. Und ha, schön. Ich meine, ich schneide nicht wirklich, ich schneide auf sehr niedrigem Niveau, aber ich schneide...
1: Ja, selber schuld.
0: Ja. Aber ich kann auch total mit dieser Maßgabe sympathisieren. Äh, mhm. Mach, mach nichts, bevor du nicht irgendeinen Typen hast, der das dann... Dann lustigerweise äh, diskutieren die dann auch wirklich so ein bisschen... Also das ist so ein Hot Topic, der der Schnitt in der Geschichte. Äh, so, da wird dann plötzlich so, so... werden so Themen aufgemacht. Liebe Schnittäffchen, oder wie immer sie die nennen, wie möchtet ihr denn behandelt werden in so einem Projekt? Möchtet ihr an jedem Schritt beteiligt sein? Möchtet ihr äh, Liste der Leute? Möchtet ihr die quasi direkt anschreiben können und sowas sagen wie, das war scheiße, mach das nochmal, ein bisschen mehr Emotion, ein bisschen kürzer? Das ist wirklich so schnell, ich mir vor Regisseur zu sein. <lacht>
2: <lacht>
0: also ich werde mich da mal äh, registrieren und ich bin nicht mhm. 100% sicher, ob ich das für mich oder für den Podcast mache. Aber da sollte man sich äh, auf jeden Fall mal unterbringen. Ähm, in der Liste der Sprecherinnen und Sprecher habe ich auch tatsächlich ein paar Leute gefunden, die ich so schon zumindest äh, vom Netz her schon mal gesehen oder gesprochen habe. Okay. Podcaster jetzt nicht so sehr, aber schon ein paar Leute, die zu meiner Twitter-Filterblase gehören.
1: Kenne ich da jemand?
0: Das weiß ich nicht. Ich, ich weiß aber auch nicht, inwieweit die jetzt hier namentlich ja, genannt stimmt. werden möchten. Also, uh. Ich, äh, ich texte nachher mal ein paar äh, Namen rüber. Ja. Ach, so. Wobei man auch sagen muss, ich habe mal in ein paar der Hörspiele reingehört, die die dann produziert haben. Und äh, ich sag mal, den Bechteltest bestehen nicht alle. Andererseits, also äh, ich, ich habe äh, hauptsächlich dann in der Rubrik Science Fiction reingehört. Äh, so Krimi, Horror und so weiter interessiert mich jetzt eigentlich nicht übergebühr. Aber dann hast du schon so äh, in den ersten fünf Minuten komische Szenen. Äh, Raumschiff stürzt ab auf den Planeten und dann kommen äh, gesichtsfressende äh, Affen auf einen zu und dann hast du, ja, wir müssen uns verteidigen. Hier, nimm die Waffe. bam, 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 bam. Oh nein, sie haben die Sekretärin erwischt. Oh nein, sie haben sie in den Arm gebissen, Bein gebissen, Hals gebissen. Oh nein, die Sekretärin ist tot. Hat es das wirklich bedürftig? Vor allem, du hast im Hintergrund immer dieselbe Person. So, ah, ah, ah. <lacht> Weiß ja nicht, ob ich... Äh, da, da, da hätte es, das hätte man vielleicht so nicht in Szene setzen müssen. Eine Sekunde, Frau Präsidentin. Ich schneide Ihnen kurz die Hose vom Leib, damit ich ihr Bein äh, verbinden kann. Mhm. Klein wenig mehr Detail, als ich da reingeschrieben hätte, aber okay.
1: Ja gut, aber das machen hier die drei Fragezeichen auch bisweilen Übergebühr. Ihr narratives Dialogisieren.
0: Ja gut, ähm, die Alternative ist halt, dass du irgendeinen erzählenden Sprecher da reinpackst und dann hast du diesen Benjamin-Blübchen-Effekt, so, hm, Eierpampe, Blasen, was machen die denn da? Ähm, ich habe äh, beide Varianten in diesen Hörspielen gefunden und ich finde beide ein bisschen anstrengend. Ich habe mir äh, letztens mal wieder die Mark Brandis Hörspielreihe angehört und die kommt komplett ohne Erzähler aus. Da ist natürlich dann der Wermutstropfen, den man sich da äh, mit runterschlucken muss, dass die jeden Scheiß erzählen. Aber ich, ich liebe das halt, dass das so ein Thema ist, wo du dich äh, über jede Grenze des Vernünftigen hinaus reinnörden kannst. Äh, Beispiel. Es gab wohl äh, ein Hörspiel, wo die mehrere Szenen in einem Krankenhaus hatten. Und produziert wurde die ganze Geschichte vom WDR. Und was die gemacht haben, die haben so eine anderthalbstündige Bühnenshow gemacht, wo sie dem sitzenden Publikum zeigen, wie sie dieses Hörspiel äh, produzieren und gehen dann halt auch so Sachen ein, wie die bauen sich tatsächlich ein, äh, die, die, die die das Skript geschrieben hat, hat sich tatsächlich ein Grundriss von diesem Krankenhaus, wie sie sich das vorstellt, äh, hergenommen und dann überlegt, okay, wo würde denn ein Telefon stehen, wo würden denn Leute äh, hörbar einen Gang runtergehen oder wo hättest du dann vielleicht so Flipflops oder äh, Sneakers, also wer wäre einfach nicht zu hören, obwohl er auch im, äh, in der Szene irgendwie mit dem anderen da den Gang runter marschiert. Ich liebe sowas.
2: Mhm.
0: Es sind ja immer so die Kleinigkeiten, die dann so die Immersion für mich komplett brechen. Was mich macht, total kirre macht und ich, ich höre halt, wie das damals in dem Skript stand, Person A sagt was und wird von Person B unterbrochen. Das läuft ja. fast immer so ab, dass Person A einfach mitten im Satz aufhört mhm. und irgendwie nach einer halben Drittelsekunde so Person B anfängt zu sprechen. Ja. Ich mag das nicht.
1: Nee, naja. selbst wenn Person B rechtzeitig unterbricht, merkt man halt doch, dass, also wenn Person A. Äh, also der, der das Satzende kündigt sich ja irgendwie in der in, im Gesprochenen schon an und oft merkt man halt, wenn eine Person unterbrochen werden soll, dass sie eigentlich schon fertig war mit Sprechen, weil da der Schreiberling hm. mit einem Wort aufgehört
0: hat. Ich glaube, das, das ist doch eine Geschichte, die schreibt sich viel drolliger, als sie dann in der Praxis ist. Ja. Naja. So oder so, also das wird die nächste Sache, wo ich Gehirnschmalz draufschmeiße. Mhm. Wobei ich bei manchen Sachen äh, mich frage, also die haben dann Soundeffekte, die haben äh, Musik da drin, aber hinterher ähm, bei dem wie es dir präsentiert wird, äh, finde ich keine Referenzen auf äh, wo äh, Creative Commons bei so und so. Mhm. Oder wir haben den Sound da und daher. Auf der anderen Seite, werden wir ja schon irgendwie wissen, was sie tun. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, es gibt genügend äh, wirklich äh Fair, Fair Use oder äh, Common, was auch immer, äh, Sound Dingsies, die auch keine Attribution, Attribution dann
0: wollen. Echt? Okay. Ja, dann. Und ich habe viel Scheiß mit dem Mikro hier in letzter Zeit angestellt. Also, ähm, wie gesagt, in, in Gedanken beschäftige ich mich die ganze Zeit damit, okay, wie würde man dieses Geschichte in Szene sehen, äh, setzen? Wie klingt es, wenn da eine Tür aufgeht? Wie klingt es, wenn der Kommunikator losgeht? Äh, wie sind die Schaltelemente akustisch? Ähm... Und dann kann es schon mal vorkommen, dass ich hier mit einer langen, also irgendwie einen Meter langen Metallröhre im Raum stehe, das so wie so ein Didgeridoo an den Mund setze, das eine Ende am Mikrofon, das andere bei mir und fange da an, irgendwie reinzurühren. Man hm. muss ja wissen, wie es klingt. <lacht>
1: Und dann beschweren sich deine Mitmenschen, sie wollten gerade staubsaugen und du hast hier das Gerät auseinandergenommen.
0: Tatsächlich war es der Staubsauger.
1: <lacht> das dachte ich mir. Nicht, dass ich sowas nicht auch schon mal gemacht hätte. Ja. Ich meine, wenn man mit Pusterrollen
0: Versanddingstisch-Stitchery-Doo machen kann, warum ja, dann ja. nicht auch mit der... Ja, ja. Das wäre die nächste Variante gewesen, aber dann hätte ich auf der einen Seite die verklebte Plastikgeschichte abmachen müssen. Deswegen habe ich erstmal den Staubsauger probiert.
1: Ja und hat geklappt.
0: Ja, ich bin noch nicht ganz zufrieden, aber ich habe es auch ohne Nachbearbeitung aufgenommen, also ja, mal gucken. Mein
1: Bruder musste damals im Deutschunterricht so als als Gruppenarbeit ein Hörspiel vertunen. Uh, basierend auf einer Novelle, von der ich jetzt erst vor kurzem festgestellt habe, dass die hier über Dandi handelt. Oder zumindest über einen Vorfall, als hier die Eisenbahnbrücke zusammengebrochen ist und irgendwie...
0: Dandi, sagst du? Ich gucke mal eben kurz bei Tokipona nach, wie man das... Warte, oh, da gibt's kein D. Nee. Alles gut, weitermachen.
1: Ähm... Mm um ja, und dann wurden ihnen halt auch so Infomaterialien von wegen Sounddesign und so und was man jetzt verwendet, um, um ein bisschen verschiedene Geräusche zu erzeugen. Um, und ich durfte zugucken und irgendwann dann haben sie mir sogar eine Sprechrolle gegeben und ich durfte Prabbel Prabbel sagen und war halt ein Baby, das da irgendwie zufällig vor Ort war. <lacht> <lacht> mhm. um, aber, also, was da so angeboten wurde an, an Hilfeleistungen, wie man jetzt zum Beispiel einen Außenbordmotor, wurde gesagt, ja, dann nimmt man einfach ein Küchenruhrgerät und hält den in eine Wasserschale. Ja. Es war alles nicht wirklich überzeugend.
0: Aber hm. es hat Spaß gemacht. Der Krux ist, dass ich mich ja die meiste Zeit in Gedanken damit beschäftige, wenn ich morgens schwimmen bin. Das heißt, viele von meinen Ideen haben irgendwie mit Wasser zu tun. Aber ja, ich äh, allein die Vorstellung macht mir Spaß. Jetzt müssen wir halt nur irgendwas als Skriptähnliches produzieren, das wir dann auch, wie gesagt, idealerweise in Kur Form von so einem Kurzhörspiel um die Welt darzustellen, äh, herstellen. Und ich werde auch in der Rollenspielrunde jetzt immer, immer mehr Sachen, einfach nur so Effekte reinsetzen. Mach gerne mit. Jetzt, wo ich weiß, dass du schon mal ein Baby gespielt hast.
1: <lacht> ja, ich bin ja mehrfach preisgekrönter Schauspieler. Ja. Ich werde nicht müde, das immer mal wieder einzustreuen.
0: Ja, das habe ich, ich gerade zum allerersten Mal. <lacht> das ist bezweifle ich. Bist du auch so ein Lindenstraßenmensch? Nein, ohne ja. Scheiß, ich habe das wirklich noch nie von dir gehört.
1: Äh, nee, nee, Bühnenschauspieler. Ah. Ja, ich, ich okay. Hab, wir haben zwei Jahre in Folge den ungarischen Schauspielpreis der deutschsprachigen Theatergruppen gewonnen, also beziehungsweise das, das erste Jahr. Sehr <lacht> ja, es war nicht allzu heiß umstritten, dieses äh, die, dieser Preis, aber man muss halt sagen, mhm. Ungarn hängen insgesamt schon sehr melancholisch an ihrer austro Vergangenheit mhm. und äh, Deutsch ist gar nicht so unverbreitet in Ungarn. Okay. Von daher ähm, ja,
0: ja, nee, aber, direkt hier Shanghai. Bitte? Könntest, du, könntest du dir eher vorstellen, ein Bordcomputer zu sein oder ein Service-Roboter? <lacht> uh, es werden auch da, noch so, gesucht, so, aber die sollten äh, Toki Pona sprechen.
1: Darf ich so ein, so ein Marvin-Roboter sein?
0: Uh. Wir bleiben in Kontakt. <lacht> 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 Sowieso. Äh, aber ja. Okay. Also von meiner Seite aus war es das dann für die Pre-Show.
1: Von meiner Seite durchaus auch. Hm? Ich schaue auf die Uhr und notiere mir eben eine gluck, Zeit. Gluck, 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 gluck. <lacht> äh, so. Und, genau, würde dann, und, ja, und
0: ja, dem Anruf schicken wir dann nachher einen Screenshot von der handschriftlichen Notiz auf einem Zettel. <lacht>
1: Das Tolle ist, es ist nicht mal ein, ein herkömmlicher Zettel oder nicht mal irgendwie ein Schmierpapier. Es ist hier eine halb zerschnittene Karteikarte. Die
0: die Schmiergelpapier?
1: In Folge der nächsten Tage wird die auch weiter zerschnitten werden. Also, Ach,
0: muss haben, ich wir, mich haben wir dieses Altersstadium erreicht, wo wir Papier zerschneiden? <lacht> äh, ja. Okay.